0: Aleluia, não é? Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus, você pode se assentar, nós estamos aqui nesse culto tão precioso, sentindo a presença do Senhor, Ele aqui no meio de nós, falando ao nosso coração de tantas maneiras diferentes, estamos ainda terminando o nosso fim de semana, é, em que celebramos aí mais um ano da independência do nosso país, e lembrando é, de tantas... De tantos motivos de oração, não é? Tantos desafios que estamos vivendo como povo de Deus, e então o Senhor me colocou no coração falar algo que pudesse, pudéssemos estudar juntos aqui sobre a nossa vida, sobre nosso papel e também sobre a nossa nação, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17 nós vamos ler aí os primeiros nove dez versículos, e depois vamos meditar aí na Palavra de Deus, também no capítulo 16, no capítulo anterior, também deve ter no telão, você vai poder enxergar com a gente, mas abre teu coração, tua vida, enquanto você abre a Palavra de Deus, e deixa que ela encontre lugar no teu coração, o Senhor tem algo a fazer na nossa vida, nesta noite você veio aqui com esse desejo, e o Senhor está aqui também com esse desejo, de falar o nosso coração nessa noite, vamos ler a Palavra de Deus juntos, depois vamos orar, então vamos receber do Senhor, a porção que Ele tem para nós também nessa noite, por meio da Sua Palavra, 1 Reis capítulo 17, versículos de 1 a 10, diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, e você beberá água do, ri, do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar, e Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite nas imediações do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer e ele bebia a água do ribeiro, mas passados alguns dias o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra, e então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te e vá até Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá, ali ordenei a uma viúva, que dê comida para você vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva, oh Deus, que bom poder lê-la, poder aprender contigo por meio dela, e nós queremos pedir que o teu Espírito seja o nosso professor nessa noite, que ele aplique a tua palavra na nossa vida, que haja em cada coração aqui lugar para ela e resposta a voz do Senhor nessa noite, é assim que nós nos apresentamos a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Coloquei como título desse nosso estudo hoje, viver para Deus, e neste momento brasileiro, em que nós celebramos a independência do nosso país, nesse fim de semana… Mas vivemos momentos tão delicados na nossa nação Momentos de tanta polarização política, tanta crise econômica Tantos detalhes que estão trazendo perturbações na alma né, do brasileiro A gente fica ali, é, é, alguns desesperançados, outros cheios de esperança E ficamos ali tentando entender o que tem pela frente, o que, que Deus vai fazer Eu olho para esse texto e vejo uma nação em crise a nação de Israel, o Reino do Norte, depois da separação uh, do povo de Israel em dois reinos diferentes, depois ali de Salomão, uh, quando Israel foi com dez tribos se tornar uma nação e Judá, outra nação ali com duas tribos, e a gente vê nesse texto um momento de crise, um momento delicado na vida daquele povo, e a gente pode perceber isso, porque eles estavam já durante alguns anos tentando se afirmar como nação Separando-se de Judá, social, política, economicamente Mas o triste é que aquele povo, o povo de Israel, aquelas dez tribos Decidiram se afastar também espiritualmente E por isso se afastaram do Deus vivo, do Deus verdadeiro O momento histórico aqui no texto mostra o início do reinado do rei Acabe e também mostra o início do ministério do profeta Elias, dois personagens que por causa das suas posições e funções causariam impacto na vida daquela nação, quero estudar com você, as vidas desses dois homens, os contrastes entre essas duas vidas, esses contrastes nos ajudam a perceber que as escolhas que eu e você fazemos hoje, as nossas vidas, vão ter impacto não só para a gente, mas impacto para aqueles que nos rodeiam, impacto sobre a nossa nação, e se queremos ter um Brasil transformado e curado, nós precisamos compreender que passos e que posições, que escolhas devemos fazer na nossa vida. Então, vamos aos contrastes entre esses dois personagens e que vão nos ensinar nessa, nessa noite, o primeiro contraste, eu chamei de contraste do reino, e para mim é muito simples, a questão é, o meu reino, ou o reino de Deus, é uma escolha, viver para mim mesmo, para os meus planos, para os meus propósitos, ou para os propósitos de Deus nessa terra, e a gente pode compreender isso olhando para o capítulo 16, 1 Reis capítulo 16, versículo 29 vai dizer assim, Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, que era rei de Judá, e Acabe, filho de Honri, reinou sobre Israel em Samaria, 22 anos, e Acabe, filho de Honri, fez o que era mau, aos olhos do Senhor, mais que todos os reis que vieram antes dele no início do seu reinado, tinha uma preocupação muito provável, estabelecer-se, se afirmar como rei, afirmar o seu reino, consolidar-se como rei naquela nação, e sabe, todos nós de alguma maneira buscamos na vida, que a gente possa se consolidar, se estabelecer, dar novos passos, e nós fazemos isso através de escolhas… Temos de fazer escolhas todos os dias da nossa vida. E escolhemos entre faculdade, qual faculdade nós vamos cursar, qual a profissão que nós vamos seguir, qual é a pessoa com quem nós vamos nos casar, os bens que nós vamos adquirir, e assim vai, as várias escolhas. Agora, o problema é o processo pelo qual nós tantas vezes procuramos nos afirmar, porque muitas vezes incorremos no mesmo erro que acabe aquele rei incorreu no processo de procurar se afirmar ele fez escolhas erradas e ele fez ah, primeiro, em primeiro lugar essa escolha errada foi na busca de referenciais e modelos para a sua vida, ele escolheu referenciais ruins a Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos dos reis que o antecederam naquela nação o principal dele, se você for olhar com calma, o capítulo 16, foi Jeroboão, o primeiro rei da nação de Israel. A Bíblia vai dizer que Jeroboão começou bem. 1 Reis capítulo 12, vai dizer que Jeroboão foi aquele que Deus escolheu para se tornar o rei da nação de Israel. Fruto do pecado e das escolhas erradas de Salomão, aquele reino de Israel foi dividido e Jeroboão foi o escolhido de Deus para reinar sobre dez tribos, mas ele também acabou terminando mal, porque perverteu os valores de Deus, o culto ao Senhor, e ele então, pôde estabelecer grandes cidades-estados, cidades fortificadas, mas errou no alvo principal, e ao invés de escolher viver para os propósitos de Deus, escolheu reinar sozinho, escolheu estabelecer o seu próprio reino, e agora vinha Acabe. Acabe, podia ter escolhido outros referenciais, quem veio hoje pela manhã, tivemos um tempo tão precioso hoje de manhã, se você quiser e não pôde vir, assiste pela internet que foi tão bom, né? Mas uma das coisas que ouvimos é que não há referenciais perfeitos nessa terra, e todos nós somos pecadores e somos falhos, nós escolhemos nossos referenciais para a vida, por exemplo… Escolhemos nossos pais como referenciais tantas e tantas vezes, não é? A gente tenta educar os nossos filhos da maneira que fomos educados, não é assim? A gente vai tentando lembrar dos nossos modelos e repeti-los, mas Acabe escolheu um referencial ruim, escolheu andar nos caminhos de reis que haviam pecado e se distanciado de Deus e levado a nação para longe, longe do Senhor, mas ele tinha referenciais, ainda que fossem imperfeitos, bons referenciais, porque era da mesma nação, que tinha saído do Egito, que tinha recebido aquela terra como herança, que tinha tido como rei, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha tido como rei Salomão, que ao ser escolhido por Deus, faz uma oração e diz, Senhor, dá-me sabedoria para conduzir o teu povo… Acabe poderia ter escolhido diferente Mas escolheu um referencial ruim E sabe queridos Tantos de nós escolhemos referenciais ruins para a nossa vida e O problema de escolher modelos ruins, referenciais ruins É que nós os copiamos com o passar do tempo E então nossas escolhas passam a ser ruins e ser mais E às vezes, por tantas vezes, nos distanciar dos propósitos de Deus Eu me lembro Ah... Há um tempo atrás eu era violeiro aqui nessa igreja, alguns anos atrás, já se passaram mais de vinte, né? quando eu tocava violão aqui nessa igreja, e eu me lembro de um programa de televisão, afinal de contas, também tinha os meus modelos, e eu gosto muito de música brasileira, então uma vez eu fui assistir um programa de televisão de, uma daquele, de um daqueles... Uh, uh, compositores brasileiros e artistas brasileiros que eu admirava, fui assistir aquele programa e lá pelo meio do programa, eu estou ali encantado, né? canta música boa, quanta coisa, e aí o, o, o repórter ali é, faz uma pergunta para aquele, aquele compositor e diz assim, conta para gente um pouquinho como é que é o seu processo criativo, como é que você compõe? E aí ele dá uma resposta, ele disse assim, olha na verdade é uma questão quase espiritual, porque eu recebo uma entidade, eu psicografo todas as letras das músicas que eu canto, e quando eu olhei aquilo eu falei, Jesus tem misericórdia, eu não posso, porque a palavra de Deus diz que isso é erro, que isso é pecado, que, ah, que isso na verdade é um culto a um Deus falso, ou até o inimigo de Deus é Satanás, e eu naquela hora tinha que fazer uma escolha, escuto ou não escuto, consumo ou não consumo, e essa é a mesma escolha que você tem que fazer todos os dias… e nós, por não termos a coragem ...de abandonar referenciais ruins, tantas vezes incorremos nos, nos mesmos erros, e nos mesmos pecados, ...e é por isso que a nossa vida vai mal, que tantas vezes as nossas famílias vão mal, ...e é por isso que tantas vezes a nossa terra, a nossa nação vai mal, porque nós escolhemos referenciais ...ruins na nossa escola, a gente se inspira nos alunos mais bagunceiros da escola, não é assim? algumas vezes, outros se inspiram no grupo dos festeiros na faculdade, dos baladeiros na faculdade, vão se distanciando de Deus, outros no trabalho se inspiram naqueles que produzem tanto, mas abandonam uh, suas famílias e aqueles que amam, porque o crescimento profissional é aquilo que é mais importante para a vida, e perdem o melhor da festa, uma família, o um amor, as companhias tão preciosas que Deus pode nos dar… quando a gente fala de política e é o momento do nosso país… É, eu me lembro que eu sou de São Paulo, né? eu sou natural do estado de São Paulo E eu me lembro na, da minha infância, um dos candidatos lá na minha infância O pessoal, o povo né? falava sobre ele dizendo assim Ah, quero votar nele, porque ele rouba, mas faz Essa era uma das, dos jargões que a gente ouvia, a boca pequena ali na população E é por isso meus queridos, que o nosso país vai mal É por isso que a nossa vida vai mal é por isso que a nossa família vai mal, porque escolhemos referências ruins e nos afastamos de Deus, Paulo lá em Efésios vai dizer no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de aroma agradável a Deus, quem é que você escolhe como seu referencial? Mas sabe, esse não foi o único erro. Falando sobre o reino. Porque o segundo erro de Acabe foi que ele não só escolheu um referencial ruim, mas ele se associou a pessoas ruins, ímpias, aquelas pessoas que não amavam a Deus e não tinham um compromisso com Deus verdadeiro. Acabe se casou com Jezabel, uma princesa fenícia e Deus havia proibido o seu povo de se casar com pessoas de povos vizinhos, isso mesmo antes do povo assumir a terra que era por herança Deuteronômio capítulo 7 versículo de 1 a 4 vai dizer isso quando o Senhor o seu Deus os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas os girgazeus, os amorreus, os cananeus os ferezeus, os eveus, os jebuseus são sete nações maiores e mais fortes do que vocês, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente, não façam como elas tra, é, tra, como elas tratado algum, desculpa, não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas, não se casem com as pessoas de lá, não deem seus filhos e suas filhas a elas, nem tornem-se nem tomem as filhas dela para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para seguir, servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Mas Acabe, Acabe escolhe se associar a pessoas que não eram servas do Senhor, e por isso ele começa a construir o seu próprio reino, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, do seu jeito, e tantas são as pessoas que estão vivendo essa vida, lutando para atingir e conquistar o seu reininho nessa terra, o seu reinado, o seu pedaço de terra, as suas conquistas, mas vivendo do seu jeito e longe de Deus. Certa vez eu atendi um homem que estava voltando para a igreja, e ele estava dizendo isso, na minha juventude, eu tinha um chamado de Deus para o ministério, mas escolhi me casar com uma pessoa que não era serva do Senhor, me distanciei de Deus da igreja, agora, mais de 25 anos depois, eu estou voltando para o Senhor, com meu coração de certa maneira frustrado, mas entendendo que é tempo de recuperar o tempo que se perdeu e voltar para o Senhor, queridos quantos de nós, tantas vezes estamos fazendo escolhas assim, jovens que sabem que não devem escolher para namorar pessoas que não são servas do Senhor, mas mesmo assim o fazem, empresários que sabem que não deveriam se associar com pessoas que não têm a mesma fé, a mesma essência, os mesmos valores… A mesma retidão, a mesma honestidade A mesma transparência, o mesmo senso de justiça Mas ainda assim o fazem E é assim que nós construímos o nosso reino Longe de Deus Mateus 6, 33 vai dizer Busquem em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas Mas o que fazemos é exatamente o contrário É nessa hora que a gente vê o contraste Elias aparece e Elias aparece no capítulo 17, e este homem era servo de Deus, é a primeira vez que Elias aparece na Bíblia, nessa história, Elias era da cidade de Tesbe, nos arredores de uma cidade maior, Gileade, sabe a, vida, a vila de Elias era tão pequena que nem aparecia no mapa… E esse homem simples, humilde, sai do meio do nada, para ir até a capital do país, para entrar na frente do rei, entrar no palácio, entrar na frente do rei da terra, para servir aos propósitos do rei de todo o universo… Esse homem escolhe o melhor, servir aos propósitos de Deus, construir o Reino de Deus, trabalhar e dar a sua vida por completo, ainda que correndo risco de morte ao se apresentar e apontar os erros daquele rei. Esse homem tem um compromisso de servir aos propósitos de Deus e construir o Reino de Deus na terra. Ele desafia os poderosos para atender aos propósitos do Todo Poderoso. E a pergunta é, você vive para quem? Para si mesmo ou para Deus? Construindo o teu reino? Ou construindo o reino de Deus? Se você quiser um Brasil melhor Esperança para a sua casa, para a sua família Você precisa escolher, servir aos propósitos de Deus no mundo E construir o reino do Senhor No nosso país, na nossa nação Segundo contraste Segundo contraste é o contraste da adoração e nós vamos compreendê-lo lendo o capítulo 16 a partir do versículo 31 E diz assim Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate Acabe foi muito mais longe E tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, E foi, serviu Baal e o adorou E levantou um altar a Baal, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria e levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado, do que todos os reis de Israel, que haviam feito antes dele. Sabe, na Bíblia e na nossa vida, um pecado abre caminho para outro pecado ainda maior… E a escolha de Acabe de andar nos caminhos de Jeroboão, fez com que a adoração a ídolos, postes ídolos, estátuas vazias, falsos deuses, continuasse no meio do povo de Deus. Esse livro vai mostrar para a gente que Jeroboão, ali no capítulo 12, ah, para que ele pudesse afirmar o seu reino, ele resolveu construir o culto ao Deus verdadeiro de uma maneira errada para que as pessoas não mais saíssem da nação de Israel, e fossem ajudar o povo vizinho, para adorar em Jerusalém, e por isso ele constrói templo, para adoração a outros deuses, isso foi Jeroboão, mas ele faz algo estranho, ele constrói bezerros de ouro, talvez você lembre dessa história, lá é, ainda no Êxodo, ele constrói e, é, é, bezerros de ouro e diz, Está aqui os deuses que os tiraram do Egito, adorem a eles, esse foi o pecado de Jeroboão, e Acabe anda nos mesmos passos, adorando a falsos ídolos, mas a Bíblia vai dizer que ele vai ainda mais longe, porque ao casar-se com Jezabel, ele passa a colocar também dentro da nação de Israel, o culto a Baal… O nome de Jezabel já mostra o compromisso que ela tinha com este Deus. Porque o nome Jezabel, Jezabel significa Baal exalta. E assim, para agradar a sua esposa, Acabe vai continuando a fazer concessões. Permite que ela adore um Deus estranho. Mas devagar, a Bíblia vai dizer que ele passou a ser adorador do Deus Baal. E construiu um templo para isso. Sabe como era o culto a Baal? Envolvia preces, e se elas não fossem ouvidas, os sacerdotes chegavam a se cortar e a se mutilar. Envolvia sacrifícios de crianças. E agora o povo de Deus começa a ter essas práticas de culto, para deuses que não falam, não vêm, não atendem. E assim a desgraça continua no meio dessa nação, se não bastasse isso, a história ainda vai nos dizer que ele faz algo ainda maior, porque ele constrói templo para adoração a Baal, mas ele também constrói templo para adoração a uma outra deusa, Azera. Em outras, é, em outras partes da Bíblia também vai aparecer como Astarote, conhecida como deusa da fertilidade, sabe como era o culto para essa deusa? Envolvia rituais eróticos, prostitutas cultuais, e o povo de Deus começava a adorar esses deuses e se prostituir com eles, Acabe se distancia de Deus, atrai maldição sobre o seu povo, comete coisas abomináveis diante de Deus, e faz com que o povo ande nos mesmos caminhos, mas quantas pessoas hoje acabam tomando caminhos parecidos sem o perceber conhecem a Deus vêm às igrejas mas vão abrindo concessões nas suas vidas e acabam construindo seus próprios deuses falsos bandeiras ideológicas contrárias aos valores de Deus se tornam deuses sobre a vida de tantos trabalho e realização profissional, se tornando deuses, vícios com bebidas, drogas, deuses da nossa vida, não conseguimos viver sem, prostituição física ou virtual, sabe? É nessa hora que mais uma vez, a gente pode olhar para o contraste, a vida de Elias é a esperança para a nossa vida, é o bom referencial, porque esse homem, ele adora Deus, o nome de Elias significa, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, e Ele vive para a glória desse Deus, o Deus verdadeiro, sua convicção de Deus é tão forte, como o Senhor da sua vida, que Ele sai da sua terra, e vai até Samaria, ao palácio do rei, rende a sua vida totalmente ao Senhor, e cumpre ali ah, o seu o plano de Deus, de apontar o pecado do rei, o pecado da nação, e ao confrontar esse rei, ele passa a ser perseguido pelo rei, se você for olhar o capítulo 18... Ah, do, do capítulo do, do livro de Reis, próximo capítulo, capítulo 18 vai dizer que Acabe enviou espiões e soldados por toda aquela terra, perseguindo e procurando Elias, o profeta. Mas nenhum deles, nenhum deles o encontrou, porque Deus era com Elias. Queridos, nós precisamos escolher adorar o Deus verdadeiro. E a adoração do Senhor, pede exclusividade da nossa vida, ou você adora as coisas desse mundo, ou você adora o Deus verdadeiro, não é possível viver as duas coisas ao mesmo tempo, a palavra de Deus vai dizer, não é possível adorar o dinheiro e ao Senhor, ou Deus é o teu Senhor, ou o dinheiro vai ser teu Senhor… O Senhor pede adoração exclusiva, êxodo capítulo 20, vai dizer, olha, não terás outros deuses diante de mim, nem se curvarás, nem se prostrarás diante deles, Deus nos quer por inteiro. Eu atendi um casal, há tempos atrás, eles tinham seguramente quase 30 anos de casado, não me lembro bem ao certo, me lembro que a sua filha mais nova tinha 22 anos já, e o marido era usuário de drogas e ele dizia que podia se controlar, mas aquela esposa vinha desesperada e dizia para mim, pastor eu não consigo mais, não posso mais ficar nesse casamento, e quando a gente conversava com ele, ele dizia, não mas é tranquilo, eu consigo, eu, 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 eu paro quando eu quero, e ele não percebia que aquilo se tornara Deus na vida dele, a ponto dele colocar em risco o seu casamento, a sua família louvado seja o Senhor, porque é Deus quem faz essas coisas, que em certo momento ele diz, eu entendi, eu preciso fazer uma escolha nova, eu preciso mudar de vida, e ele passou a buscar ajuda, e ele consegue encontrar apoio, e ele começa a ler a Bíblia, ele começa a fazer concertos, permitir que Deus fizesse concertos na sua vida, e depois de um tempo a gente podia ver aquele casal, restaurado, feliz, enamorado, louvado seja o Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso, Deus é poderoso para destruir fortalezas na nossa vida, e sabe querido se você, por algum motivo fazendo pequenas concessões de repente se encontra aprisionado pelos deuses desse mundo, eu quero te dizer, o Senhor nosso Deus, é Deus vivo verdadeiro e pode libertar você porque a esperança para a tua vida, para a tua família, para essa nossa terra, é o Deus verdadeiro, mas Ele pede que nós o amemos com tudo que a gente tem, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, exclusividade, você ama mais os deuses desse mundo? Ou você ama mais o Senhor e entrega a sua vida para Ele por completo? Terceiro e último contraste dessa noite, contraste das marcas, eu chamei assim, ou dos resultados, ou das recompensas, e a pergunta é, quais as marcas e resultados nós podemos ver na vida de Acabe, e quais as marcas nós podemos ver na vida de Elias, algumas das marcas e resultados da vida de Acabe… Foi o pior rei de toda a história de Israel Ninguém antes dele Nem depois dele Foi tão mau, tão cruel Tão imoral Tão sanguinário Tão perseguidor daqueles que promoviam o bem Que amavam o Senhor Matou tantos e tantos profetas E como consequência disso Atrai maldição para a sua vida Para o seu casamento, para a sua família Atrai maldição e ira de Deus, e juízo de Deus sobre a sua nação, é curioso olhar para o final do capítulo 16, versículo 34, que vai dizer o seguinte, no reinado de Acabe, Iel, um outro homem, reedificou as muralhas de Jericó, as custas das vidas do seu filho mais velho e do seu filho mais novo Segundo palavra do Senhor que havia sido anunciada por Josué Lá naquele tempo da derrubada das muralhas Quando Israel começava a entrar na terra Tantos e tantos anos depois Curioso, bem no reinado deste homem Esse mal acontece no meio do povo, no meio da nação E uma família... É, é, Ver prejuízo, ver morte Porque não havia mais temor de Deus E tentar lutar pelos seus bens Pelos seus propósitos, pelas suas riquezas Pelo seu reino, não era mais agora Só algo que acabe fazia Mas que se espalhava pelo meio do povo E o povo repetia os mesmos erros daquele rei Já Elias Elias passou por dificuldades, porque ele foi perseguido, tremendamente perseguido por Acabe… E é curioso, porque quando Elias aparece diante de Acabe para falar do pecado, ele vai dizer… Rei, não haverá chuva nessa terra até que eu fale, por causa do pecado, por causa das escolhas que você fez e de fato aquela nação ficou três anos sem ver chuva, e Elias, servo de Deus, passa pela seca tanto quanto o rei, tanto quanto o restante do povo, tem de viver as dificuldades e passar pelas dificuldades também, mas teve experiências tremendas com o Deus verdadeiro, foi um instrumento de Deus para aquela nação, e abençoou vidas. Uma das experiências tremendas, ou algumas dessas experiências tremendas podem ser vistas nos versículos que lemos no capítulo 17. Eu quero ler de novo, versículo 3 em diante: que vai dizer assim, A palavra de Deus para Elias: sai daqui, sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar, e Elias foi, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se, e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, e os corvos? Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro sabe quais são as marcas e o resultado? os resultados que o servo do Senhor, aquele que escolhe viver para o reino de Deus, aquele que escolhe adorar o Senhor, com tudo que tem, com toda a sua vida, com todo o seu ser, alcança, quais são esses resultados? Elias recebeu proteção divina, e enquanto Acabe o perseguia, ele estava seguro, longe dali, junto a um ribeiro de águas, no meio do deserto, recebeu provisão de Deus, e é curioso como acontece, porque o rei estava no palácio, mas a seca veio sobre a terra, e na verdade o lugar de honra, era na beira do riacho, porque ali não tinha falta, ali tinha água… Ali tinha a comida que Deus dava e ali tinha a provisão para aquele que escolheu o melhor, escolheu viver para o Senhor. Elias recebeu a direção de Deus, sabe por quê? Porque em algum momento houve falta e secou a água do riacho. E é curioso porque para nós aqui alguns Pregam que se você for servir a Deus, você não vai passar por nenhuma luta, nenhuma provação, não vai ver nenhuma falta, e Elias é prova de que às vezes falta, faltou a água do ribeiro, mas não faltou da provisão do Senhor, porque quando secou a água do ribeiro, ele diz: Elias, tem um novo projeto para você, tem outra coisa, eu já escolhi. Lá em Sarepta, uma viúva que possa agora alimentar você… e se você for ler os próximos versículos, você vai ver que é curioso como Deus trabalha, no final das contas, essa é uma outra história, mas… Uh, no final das contas ele chega naquele lugar, viajou quase 200 quilômetros para poder chegar naquele lugar, e quando ele chega ali, aquela senhora está juntando farinha e azeite para fazer um final de, de bolo, alguma coisa para o seu filho e para morrer, porque também não tinha, e aí Deus usa a vida do seu servo para trazer bênção sobre aquela família, e todos eles vivem ali sustentados pelo milagre do Senhor que renovava que renovava o azeite na botija a cada dia, a cada, a cada novo alimento, e eu quero dizer para você que se você escolhe viver para Deus, ser servo do Senhor, viver para os propósitos de Deus na terra, se você escolhe adorar o Senhor com exclusividade, com todo o teu ser, o Senhor não faltará para com você, e a nossa nação pode estar vivendo dias difíceis, crises crise de desemprego, crise econômica, crise política, crise na justiça, crise de valores, mas Deus continuará fiel para com o seu povo, se você for fiel a Deus, Deus será fiel com você, e mais, Deus quer encontrar filhos e filhas dele, servos e servas dele, que estejam dispostos a confrontar aqueles que escolhem o um caminho errado, para dizer que há um Deus vivo e verdadeiro, que tem um jeito de ser, que é o jeito de Deus e que pode abençoar a nossa nação, e Ele abençoará você, se você for essa pessoa que se levanta, e Ele abençoará você, mas Ele abençoará aqueles que estão ao redor de você. A solução para o nosso país A solução para o nosso país Está Num povo de Deus que se levanta Que se levanta para orar Mas para tomar posições Para viver os valores de Deus Para viver como gente boa Nessa terra Com retidão, com honestidade, com justiça Que Está pronto a apontar o erro E fazer as escolhas certas Primeiro Deus Primeiro o reino do Senhor sobre nós Primeiro a adoração Com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho Para o Senhor, Deus verdadeiro E Ele abençoará a minha vida E Ele abençoará a família E Ele abençoará essa nação Que tipo de resultados você espera alcançar Se você continua caminhando nos mesmos erros? que Deus quer de nós, é que nós aprendamos a escolher, não só, não só os nossos referenciais, e nós deveremos escolhê-los, os nossos representantes, deveremos escolhê-los em, em breve aqui no nosso país, temos que orar por isso, para escolher bem, escolher certo, mas escolher Deus como nosso referencial maior… Escolher viver para ele, para a sua glória Adorá-lo com toda a nossa vida E a boa mão de Deus repousará Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre os teus queridos Sobre essa nação Quero terminar dizendo, sabe? O Brasil não precisa de mais gente Que quer viver para si mesma Está cheio de gente gente que só extrai da nossa, da nossa terra, gente que só olha para si mesma, que toma recursos dos outros para fins escusos. o Brasil precisa de gente simples, humilde, cheia de fé como Elias, que esteja disposta a viver para Deus, a servir aos propósitos de Deus no mundo… Adorar somente a Ele Rendendo sua vida ao Senhor E sabe Talvez você seja uma dessas pessoas Ou alguns de nós aqui Que Não começou mal Tinha tantas Esperanças Tantos desejos Mas no decorrer da vida Passou a fazer escolhas ruins Referenciais ruins Alianças ruins Acordos ruins Gente que Vem à igreja, que conhece a palavra Mas que por algum motivo Devagar foi abrindo o coração Para algumas concessões Do jeitão de viver de todos os outros Nesse mundo Dentro da sua própria vida e dentro da sua própria casa E o resultado é distanciamento de Deus, é frustração, é olhar para hoje e perceber que o tempo está passando, mas está faltando a bênção de Deus, a aprovação de Deus, as marcas do, de um Deus que se agrada e põe a mão de bênção sobre a vida, e o que Deus quer fazer conosco hoje é, Ele quer abençoar. Ele quer abençoar Mas precisa ver no nosso coração Arrependimento E como aquele homem Que voltou para a igreja tempos atrás E que disse Sim, perdi tempo, mas quero voltar para o Senhor Deus está em busca daqueles que vão dizer Senhor, me sinto frustrado Sinto que o tempo está passando Não sei dizer nem onde tudo começou eu onde as coisas começaram a dar errado, mas eu vejo Senhor, que é preciso voltar para Ti, que está na hora de voltar para Deus, que está na hora de arrepender-se das escolhas que foram feitas e dizer, eu escolho o Senhor, viver para Ti, viver do Teu jeito, Deus eu Te quero mais do que todos os Deuses e as coisas deste mundo… E é isso que o Senhor está buscando ver na nossa vida nessa noite. Eu gostaria de orar com você. Gostaria de que nós nos colocássemos diante de Deus nesse final de de momento em que nós estamos celebrando a, a independência do nosso país, estamos orando pelo nosso país, que nós pudéssemos orar pela nossa nação, mas que hoje fosse tempo da gente se apresentar diante de Deus para dizer, Deus, chega de viver uma vida frustrada, chega de viver do meu jeito, porque desse jeito não está dando certo, descobri que tem tantas coisas que eu ainda gostaria de viver e que elas não estão acontecendo aqui comigo, Deus, eu quero uma nova visitação do Senhor, eu quero a Tua benção não quero mais trocar o Senhor, por cada, cada coisa que esse mundo apresenta, há talvez alguns aqui, que estejam com esse sentimento, e que o Espírito Santo está dizendo, olha está na hora de voltar, chega de viver pelas ilusões dessa vida, e os deuses desse mundo, está na hora de voltar para Deus, está na hora de voltar para Deus, está na hora de escolher o melhor e começar a ver a bênção do Senhor sobre a tua vida, direção, provisão, proteção nessa vida, eu queria orar com você nessa noite, e se o Espírito Santo de alguma maneira falou ao seu coração, gostaria de convidar você a vir até aqui, vir até aqui para nós orarmos diante de Deus, assim como fizemos no momento de oração, Orando por pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de socorro na sua saúde. Esse é tempo de dizer, Senhor, eu preciso do teu socorro. Está na hora de largar a vida frustrada e viver a vida do Senhor na minha vida. Intensamente um relacionamento contigo. Intensamente um relacionamento com Deus. Intensamente a bênção do Senhor. Você é alguém que o Espírito Santo falou, vai deixar no seu lugar, nós queremos orar nessa noite. Você pode vir, não precisa vir. Se você está ouvindo a pregação de um pastor, responde a voz do Espírito Santo no teu coração. Porque é Deus que te convida a mudar de vida, é fazer escolha nova e dizer, eu quero ser abençoado pelo Senhor, eu quero ser resposta de Deus para essa nação, o Senhor falou o teu coração, você pode ficar de pé, você pode vir até esse lugar, eu gostaria de orar com você, chega, chega de viver para mim mesmo, chega de fazer as escolhas que eu, tenho, que eu sempre fiz até aqui, do jeito que eu estou vivendo, não está dando certo, Senhor eu quero viver do teu jeito, Senhor eu quero descobrir o que é a provisão do Senhor a proteção do Senhor a direção do Senhor para a minha vida se o Senhor falou ao seu coração você pode vir, eu quero orar com você nós vamos orar nesse momento tem gente chegando aqui aleluia, louvado seja o nome do Senhor venha só porque Deus está pedindo para você vir tá bom? nós queremos orar porque esse é tempo da gente dizer Senhor eu quero um tempo novo na minha vida Quero um tempo novo na minha casa Na minha família Quero um tempo novo nesse Brasil E as escolhas que nós vamos fazer Vamos fazer na dependência De um Deus que dirige a nossa vida Que dirige a nossa nação O Senhor falou com você, você pode vir até aqui Esse é tempo da gente, da gente dizer Senhor, eu quero me apresentar Quero a tua bênção Quero a tua direção Quero a transformação de vida Que só o Senhor pode fazer quero ser teu servo nessa terra, quero ser Elias, gente que se levanta com ousadia para construir um país novo, uma nação nova, uma nação que teme ao Senhor, uma nação que vive segundo os propósitos e os valores do Reino de Deus, nós vamos orar, nós vamos orar, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos queridos… Aqueles que estão aqui, você pode fechar o seu olho também aí na congregação, nós vamos orar juntos agora. E aqueles que estão aqui, que estão tomando decisões com o Senhor Jesus, a gente sempre diz que esse primeiro momento é seu, quando você diz para o Senhor, o que você veio trazer diante do Senhor, o que você veio depositar no altar de Deus… O que, que você está dizendo? Está na hora de abandonar, para escolher Jesus, para escolher o Senhor, para ser adorador do Senhor. O que você veio entregar? Faz tua oração. E agora nós vamos orar juntos, como toda a igreja junta. Para dizer, Senhor vem sobre nós e constrói um tempo novo na nossa vida e na nossa nação. Vamos orar, feche seus olhos Pai querido, muito obrigado Muito obrigado pela tua palavra Obrigado Senhor Por aprender contigo Oh Deus Entendemos que Muitas das coisas Que vivemos como país É fruto De escolhas que nós Individualmente fazemos erradas Senhor E estamos juntos nessa noite Dizendo perdão Senhor tira de nós aquilo que ofende o Senhor, purifica de todo pecado, tua palavra diz que Jesus foi enviado pelo Senhor e morreu numa cruz para tirar de sobre nós todo o peso e a culpa do pecado, então Senhor em nome de Jesus, tira Senhor, aquilo que atrapalha o agir do Senhor na vida dessa gente e reina Senhor, reina, reina com liberdade na nossa vida e no nosso coração, faz novas coisas, faz novas coisas, e assim como Elias, oh Deus, dá direção para a nossa vida, assim como Elias Senhor, dá provisão no tempo da seca, Senhor, assim como ali com Elias, da segurança, da alegria do Senhor para cada dia, e Senhor, o pouco diante do Senhor é muito, é o que a gente quer experimentar, a provisão do Senhor com alegria, e que o Senhor nos faça levantar para ser povo Teu, que prega os valores do Senhor, que serve aos teus propósitos, para que haja um Brasil novo, para que a bênção do Senhor não esteja só sobre a nossa vida individual, só sobre a nossa casa, mas sobre uma nação que está doente, oramos pelo nosso país, Senhor cura o nosso Brasil, cura o nosso país, Brasil, da idolatria, dos falsos deuses, dos falsos valores dos desvalores tira Senhor toda essa desgraça da nossa nação e põe a tua mão de bênção sobre ela é o desejo do nosso coração por isso nós oramos agradecidos pelo teu amor, pelo teu agir na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém, amém, que bom queridos Deus abençoe vocês, dá um abraço na pessoa que está aqui junto com você, né